Välkommen, du som sitter i en tv-soffa eller som sitter framför en datorskärm eller kanske med mobilen i hand eller kanske lyssnar på det här programmet när du är ute och går eller gör något annat. Det här programmet heter Hotspot och jag som leder det här samtalet idag heter Per Evert och är direktör i tankesmedjan Klappham institutet och ledarskribent i tidningen Världen idag. Och just idag så har jag med mig ett exemplar av tidningen Världen idag som har en artikel som handlar om så tog den radikala vänstern kontroll över samhället. Och den handlar om rörelsen från egentligen 1960-talet och framåt som man kallar för den långa marschen genom institutionerna. Och i dagens samtal så kommer du att få höra Johan Sundén eh, som har arbetat med de här frågorna som är idéhistoriker. Så varmt välkommen att lyssna på det här samtalet. Så Johan, välkommen till detta Tack. lilla kafébord. Vi känner oss nästan som vi sitter på ett franskt Tack så jäkligt. Ja, vi sitter verkligen i en vacker inramning med Aha. några fantastiska huvudstadsvyer. Mycket trevligt att vara här. Och jag tror att många känner igen ditt namn, den där Johan Sundén har jag talat om. Men, men kan du berätta för tittarna vem du är ja. och hur du kom att intressera dig för det här med idéhistoriska frågor? Det ska jag gärna göra. Ja, jag är i, man i mina bästa år, så 50 plus. Och jag är idéoläromshistoriker. Verksam i, vid högskolan i Borås. Framförallt undervisar bibliotekarier och blivande poliser faktiskt. Och jag har en, det här laget ganska lång forskar- och publicistkarriär bakom mig. Jag skriver både akademiska texter men också eh, dagstidningstexter. Bland annat just i världen idag. Och ett av de forskningsämnen som jag har visat stort intresse för det rör 68-vänstern på olika sätt. Och då har jag tittat både på hur 68-vänstern kom att komma till uttryck inom kyrkans värld, vilket var ett tämligen outforskat fält när jag har gjort det. Men jag har också tittat på 68-vänstern inom kultursektorn, framförallt och bibliotek. Och det här programmet ska ju handla om den här frasen som kallas för den långa marschen genom institutionerna. Varifrån har man hämtat själva det här uttrycket den långa marschen? Ja, det, alltså, på 60-talet så sprids en rad väldigt slagkraftiga uttryck som har det gemensamt att de kommer ur ordförande Maos vokabulär eller ur det kinesiska kommunistpartiet i alla fall. Och den långa marschen det är alltså så att under det att det pågår en maktkamp om framtidens Kina mellan nationalistiska eh, trupper och kommunistiska. Och då är vi alltså på 30-talet. Då är vi på 30-talet, det är alldeles riktigt. Och, då blir de kommunistiska trupperna instängda, hotar att bli instängda. Och då gör man en stor omgruppering, en strategisk omgruppering där man förflyttar trupperna i detta stora jätteland för att komma ur den här kniptångssituationen som man befann sig. Mm. Och det får då namnet den långa marschen. Mm. Och en av de saker som händer under denna långa marsch det är att Mao stärker sin ställning. Mm. 
Så där, där, därför är det ett väldigt viktigt uttryck i det kommunistiska partiets historia. Just det, att man väntar tills man är stark nog att kunna gå framåt så att säga, med nästa steg i revolutionen eller vad man nu ja, ska ha som mål. Som ett resultat av den här långa marschen så kommer man, och det är en massa andra händelser som vi inte behöver gå in på nu med spänningarna mellan de olika makterna i Asien, men som ett resultat så kommer i förlängningen kommunistpartiställning att stärkas. Mm. Så det här blir mycket viktigt, både militärt och ideologiskt, historiskt Tillfälle. Sen händer det ju massa saker över världen efter andra världskrigets slut. Kommunismen breder ut sig i Kina, i Östeuropa och Sovjetunionen ökar sitt, sitt välde. Har du någon beskrivning av hur man i Sverige såg på det här kommunistiska östblocket inklusive Kina på, på typ 50-talet? Ja, alltså som efter... Um... Andra världskriget så inträffar ju den situationen att Sovjetunionen står bland segermakterna. Mm. Alltså Sovjetunionen har mycket påtagligt bidragit till att nazi-Tyskland har besegrats. Och det gör ju att det på sätt och vis så blir kommunisternas aktier lite högre genom den här segergärningen. Mm. Och de har betalat ett mycket högre pris De har betalat ett mycket högt pris i, i människoblod. Mm. Vilket ju delvis har att göra naturligtvis med karaktären på den typen av samhällen. Mm. Men hur, hur som helst så räknas de bland segermän. Men generellt sett kan man säga ändå att kommunis, antikommunismen, kritiken av de totalitära samhällssystemen är grundmurad både i det svenska samhället och i... Eh, kyrkan vid den här tiden. Det är en bred samf- ett brett samförstånd om detta. Och den som framförallt sätter agendan när det gäller världspolitiken i det svenska samhället det är Herbert Tingsten, statsvetaren och publicisten. Och Tingsten han ser på världen på det sättet att det handlar om demokratier å ena sidan och diktaturer å den andra. Det är där skiljelinjen i världspolitiken går. Det är där man ska välja sida. Så att Sverige är fast förankrat ändå i den demokratiska västvärlden fram till 65-68. Och det här var ju också period när när Olof Palme hittade sin ideologi. Han insåg att han var socialist men han insåg samtidigt hur hårt förtrycket var i östdiktaturerna. Så därför räknade han sig i den demokratiska socialismen. Ja, han var ju själv i Tjeckoslovakien och upplevde förtrycket där. Och sen händer det ju händer saker på så mycket front, många olika fronter i den här tiden. Så Palme upplever ju också det som vi kanske mer förknippar honom med att han kommer att uppleva det koloniala förtrycket mm. och gör ställningstagande som sedan får att många har en bild av Palme som en mycket vänsterorienterad politiker. Men det är ju alldeles riktigt som du säger att det fanns också en USA-vänlig sida hos Palme. Och i kyrkan så såg man ju att de kristna förföljdes i mm. öst och det var liksom en självklar profilering. Att man förstod och ställde sig på de kristna sida där. Ja, det har överhuvudtaget en oerhört viktig principiell debatt som många kyrkliga intellektuella för under 20, 30, 40 och 50-talet också. Så hotet mot kristendomen från den totalitära staten. Det, de, boktitlarna är väldigt, väldigt många på det temat. Jag har själv i min doktorsavhandling om J.A. Eklund, en av de kristna antinazisternas kapitel som heter Statsabsolutismens förbannelse, mm. som stryker under detta hur 
pass hotar kristen tro var utav totalitära ideologier. Ja, för då hade man sett det hotet både från fascistiska nazistiska ideologier och från de kommunistiska det ideologier. Det var mycket mycket vanligt att man talade om ett totalitärt hot mm. alltså att man likställde nationalsocialismen med kommunismen och såg att de var samma typ av krafter ja. att de var totalitära de ville och så sa man att kristendomen är på sätt och vis också totalitär inte i det här statbemärkelsen men kristendomen vill också behärska hela livet. Alltså är vi kristna så är vi det i varje del av vår kropp och i varje del av samhället. Och därför är kristendomen totalt oförenlig. Så det är en, en världskamp här mellan ideologier. Å ena sidan den kristna åskådningen då, och å andra sidan den totalitära. Och i forskningen så talar man ju mycket om politiska religioner. Det vill säga att nationalsocialismen och kommunismen, de är religionssubstitut. Så att Eklund talar mycket om detta och Birgit Forell, en annan gestalt som jag har skrivit också om, att uppstår ett vakuum i Europa när kristendomen trängs tillbaka. Mm. Och det vakuumet kommer då delvis att fyllas av totalitära ideologier. Ja. Och som motsättning så växte ju den kristdemokratiska rörelsen också fram efter kriget. Så man såg att det här var liksom olika system. Men mm. sen berättar du om något som du kallar för 1965 års mm. världsbild. Mm. Varför just 1965? Ja. Vad är det som händer mm. under den här perioden? Mm. Alltså det stora ikoniska ordet året när vi talar 1960-talets politiska och kulturella klimat är ju 68. Men 65 är egentligen väl så viktigt för att då får det som kallas för den nya vänstern, the new left, neue linke etc. Som är alltså en europeisk, europeisk fenomen, uppstår i England men sprider sig till Frankrike, Tyskland och så småningom också till Sverige. 65 får den sitt genombrott i Sverige. Mm. Och den nya vänstern säger då att vi är inte socialdemokrater. Socialdemokraterna har kompromissat för mycket med kapitalismen. Och socialdemokraterna har, har svikit så säger de ursprungliga. Men vi är heller inte stalinister. Mm. Vi är inte den typen av stelbent kommuniströrelse. Vi ser nackdelarna med systemen i Östeuropa. Så man vill vara en, en tredje kraft inom vänstern kan man säga. Vare sig socialdemokrati eller kommunism utan just ny vänster. Och den får mycket snabbt ett genombrott i Sverige. Och vad som händer då det är att marxismen, apropå din första fråga, mm. går från att då vara en tämligen marginaliserad filosofi till att helt plötsligt hamna i det kulturella samtalets mitt. Och under en lång period som sträcker sig från 65 till i stort sett de nyliberala idéernas genombrott i början av 1980-talet så kommer vänstern att få något som man kallar för hegemoni. Alltså i princip en total kontroll över till exempel kultursidorna mm. i, eh, i svensk media. Mm. Och då vet man ju att vänstern, marxismen har alltid haft två vägar. En revolutionär, vi ska mm. ta makten genom en mm. våldsam revolution. Eller en reformistisk, mm. vi ska ta det lugnt och verka inom samhället med demokratiska medel inom institutionerna. Och då dyker upp en herre som faktiskt satt på bild i det här reportaget som heter Rudi Dutschke. Mm. Vad är det för en herre och ja. hur kommer han in i det här sammanhanget? Rudi Dutschke tillhör ikonerna på 60-talet. Vi har ett antal sådana Che Guevara, till exempel Fidel Castro. Dutschke är då den, den västerländska vänsterns stora ikon. Han är typiskt för det. Han är en studentrevolutionär, en ung, arg man. Och han är också akademiker. 
Han kommer att disputera på 1970-talet. Det här är kännetecknande för 60-talsvänstern att den hade sina starkaste festen på universiteten. Mm. Det var studenter som revolterade och många av de här är under det att de protesterar mot olika uttryck i samhället på väg att arbeta med sina doktorsavhandlingar. Och kommer, så att de, de, de både protesterar mot systemet men ändå inne i det. Mm. Och Dutschke, han var uppvuxen i Östtyskland faktiskt. Och, men kom dock, hade också en evangeliskt bakgrund. Men han, han vägrar göra militärtjänst. Mm. Och det är naturligtvis ett mycket allvarligt brott i en polisstat som Östtyskland var. Men får då följden att han får inte bedriva högre studier. Och han kommer att fly så länge det fortfarande är möjligt, alltså innan Dimaor. Precis, tre dagar innan ja, muren byggs ja, han, i augusti han 1961, då smiter han över gränsen ja. till Västberlin. Och Dutschke blir då, han blir verkligen den som personifierar den här unga, arga studentrörelsen. Mm. Ett namn som också i svensk kontext blir mycket, mycket lysande, som alla så att säga, som är inne i den här svängen med självklarhet känner till. Mm. Så vad är hans strategi då? då? Hur för fram de här marxistiska mm. Men utan att göra väpnad revolution Precis. Det, 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 det nya med den marxistiska våg som uppstår på 1960-talet det är att det finns en gryende misstro mot arbetarklassen kan mm. man säga inom denna. Att arbetarklassen skulle ju enligt Marx teorier vara de som kastade kapitalistiska samhället över ända. Därför att arbetarklassen var förtryckt och spänningarna mellan kapitalägarna och arbetarklassen skulle till slut leda till att det här samhället gick under. Nu uppfattar man problemet på annorlunda. Problemet är helt plötsligt inte att arbetarklassen har det för dåligt utan arbetarklassen har tvärtom fått det för bra. Alltså det västerländska kapitalistiska samhället har varit framgångsrikt i den bemärkelsen att Människor har fått tv-apparater, man har kunnat börja åka till Mallorca. Också de arbetande människorna har fått det historiskt sett unikt bra och är inte särskilt benägna att göra revolution längre. Och vad gör man då istället? Ja då kommer man in på den här typen av resonemang om hegemoni och om institutioner. Och då myntar Dutschke begreppet den långa marschen genom institutionerna. För då har han snappat upp Maos idé då? Han har snappat upp Maos idé. Och var hamnar han inför institution i Västberlin eller i andra väst- delar av Västtyskland? Ja, han är ju en väldigt viktig figur i hela den här utomparlamentariska rörelsen. Det är karaktäristiskt för, för 65 och 68 vänstern att man i hög utsträckning jobbar utomparlamentariskt. Mm. Man skapar nya arenor, man skapar en motoffentlighet kan vi säga. Alltså man tror inte på det här långsamma arbetet. Alltså man är inte revolutionär, men man å andra sidan inte reformärt heller. Man mm. tror inte på det här sega politiska det, spelet. Man, man är utopiska till skillnad från man kanske är socialdemokratin som är mer pragmatisk. Ja. Och mycket viktigt för den här rörelsen är ju uppfattningen att tiden är knapp. Ja. Alltså, där, där finns ett antal diktsamlingar som kommer på 60-70-talet som handlar just om detta. Att tiden är på väg att rinna ut. Just det, det blir nästan lite kristet eskatologiskt. Ja, det kan vi säga att det blir. Och det som man framförallt fokuserar på naturligtvis, det är ju nöden då i tredje världen. Mm. Att nu måste vi handla snabbt. Och då duger inte de tröga demokratiska institutionerna med sina inbyggda maktbalanser. Det påminner ju, om man ska göra en parentes till dagens situation med, med miljörörelsen, som ju har mycket rätt i sak att vi måste tänka på miljön. Men just det här brännande att vi har kanske si och så många månader på oss. Exakt, det är exakta paralleller för att i båda fallen så finns ju ett mycket starkt moraliskt patos. Mm. 
Och man har en oerhört stark övertygelse i de här respektive rörelserna att man sitter på den rätta på, på sanningen. Mm. Och att de demokratiska idealen kanske kan fösas lite grann åt sidan för att ändamålet helga med. Ja, det kan man. Alltså, de demokratiska idealen blir sekundära mm. i förhållande till de överordnade idealen. Som i 70-talets exempel handlar det om att rädda världen från fattigdomen och idag handlar det om att rädda världen från miljöförstöringen. Mm. Men par- parallellerna är mycket tydliga. Mm. Det är intressant. Sen är det också spännande det här med den evangeliska bakgrunden. Mm. Att Rudi Dutschke kommer från den östtyska ja. evangeliska kyrkan som ju ska stå på en luthersk grund och, och bibel och, och Kristus i centrum men blir politiserad. Och det här är, det är mycket intressant att du tar upp det, för det, vi ser motsvarigheter i Sverige också. Mm. En av de allra viktigaste gestalterna i 1965 års vänster, Göran Palm. Mm. Författaren Göran Palm, som i likhet med Dutschke myntar en del slagkraftiga uttryck. Och Palm var prästson. Och om vi tittar på den gruppen som jag har skildrat, de kristna 68-erna, så är flera av de tongivande gestalterna där Per Frostin, KG Hammar, de kommer ur prästhem. Så här har vi någon slags intressant faktor. Mm. Och det, det är en sån sak som har diskuterats inom 68-forskningen. Är det här egentligen, det blir lite freudians, men någon slags fadersuppror? Är det ja. det allting handlar om? Att man, när man revolterar mot samhället så revolterar man i själva verket mot sina egna uppväxtförhållanden. Och som alltid då i samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning så säger den ena forskaren att ja det är det. Medan den andra lika bestämt säger att nej så är det inte alls. Och under samma år så verkar Ingmar Bergman och gör filmer med, som gör uppror mot sin egen far. I ja, stor så det ligger i tiden. Absolut. Ja, ja. absolut. Jag, jag tänkte också att det var spännande. Har du koll på Rudi Dortskers familjeträd? Vet du vad hans barn heter? Ja, jag har noterat att åtminstone ett av dem har ju en korsning som är mycket intressant. Precis. Mellan hans äldste son heter Hosea Shea. Just Hur ska precis. vi tolka detta det, ja, namn? Det här är mycket intressant. Alltså ett namn som är sammansatt av en gammaltestamentlig bok och å ena sidan och Che Guevara och ja. andra. Och det, är den, och det, här, det här är ju ett mycket idéhistoriskt intressant fenomen som kommer att uppstå där man försöker korsa, bygga en symbios mellan två åskådningar som historiskt tillkommer i konflikt med varandra. Alltså marxismen formuleras ju i väldigt hög grad som en motrörelse mot kristendomen. Ja. Och sen i detta skede på 1960-talet så, så finns det då många som försöker förena och som symboliskt tar sig uttryck ja. i detta fantastiska namn. Men tänk att bära ett sånt namn hela tiden, hur, hela livet. Hur ska man bära upp ett ja, sånt? Ja, men det här, det här namnet är ju också intressant för att det säger ju någonting om lidelsen i den här rörelsen. Ja. Att vad är dig kärare än dina egna barn mm. och hur väljer du att namnge dem? Och det, det är klart att för oss som inte delar den här världsåskådningen så kan det te sig lite skrämmande ja. att man låter ett barn få bära en grillakämpes namn. Mm. Det är liksom, och det finns en, en intressant bok om den svenska FNL-rörelsen som en historiker som heter Kim Salomon har skrivit. Och han skriver hur, hur hela deras världsbild är politisk på ett sätt som vi idag inte kan föreställa oss. Mm. Allt är politik. Och det exempel han tar för att visa detta det är att han skriver så här. Att i Vietnambulletinen så kan man inte ens publicera ett recept 
på friterade räkor <laughs> utan att det finns en revolutionär underton. Just det. Och då kommer vi vidare till den svenska kontexten. Mm. Den här rörelsen bu börjar bubbla i mitten på 60-talet och sen bubblar allt mer. Hur märks det i det svenska samhället från 1960-talet, 70-talet att den här radikala rörelsen tar sig in på olika typer av institutioner i samhället? Det märks mycket påtagligt framförallt i de akademiska städerna där, och i gatubilden. Det här är en rörelse som är innovativ på många sätt. Man etablerar nya politiska verksamhetsformer kan vi säga. Alltså man demonstrerar. Inte på det här traditionella sättet med första maj med orkester och så vidare, utan väsentligen ljudligare och färgstarkare, färgrikare. Mm. Plakat, man klär sig på ett uppseendeväckande sätt, man gör affischkonster. En del av dem där är värda väldigt mycket pengar nu, mm. mer eller mindre uppsena, en del av dem med, med, med könsord och så på skända flaggan ja, och liknande. Alltså, man är ganska duktig på att göra saker och ting som, man är duktiga kommunikatörer skulle Aha. jag säga. Alltså, man får uppmärksamhet på det man gör, man bränner studentmössor, man ockuperar domkyrkan i Lund. Det är hela tiden ganska uppseendeväckande saker som sker. Och sen sprider det sig det här naturligtvis över landet, även om centran hela tiden är Lund, Uppsala, Stockholm, Göteborg. Mm. Så sprider, ett, ett sätt som det blir väldigt påtagligt också i, i om vi säger Nersjö eller Norberg eller uh, Piteå, så är det de här som står och säljer Vietnambulletinerna utanför Systembolaget. Det är nog de flesta svenska vid den här tiden möter nog den här rörelsen just med en bulletinförsäljare. Just det. Och de uppfattar mig som aktivister på gatan, men det som är intressant är ju hur de akademiska institutionerna och de andra långsamt förändras. För de får inte så stort genomslag från början. Den här stora kårhusokkupationen 68, eh, den, den, den lyckas ju inte. Utan efter ett då, då går de hem och tröttnar. Liksom. Ja, och det intressanta här är att de lyckas ju framförallt inte i det som egentligen är deras viktigaste målsättning. Även om det har etablerats en skepsis mot arbetarklassen som revolutionärer så finns det ju ändå det marxistiska arvet med arbetarklassen. Och det är klart att de här små partierna som nu börjar etableras, vi talar om bokstavsvänstern för de hade förkortningar, kommunistiska förbundet marxistländernisterna, det blev KFML och sen blev det en utbrytargren där som var kommunistiska förbundet marxistländernisterna, revolutionärerna, så långt som man knappt orkar säga det, med ett R i parentes då. Och de där grupperna var ju sinsemän och men de nådde aldrig ut. Alltså, som Nej, det går jättedåligt för valet ja, som, som, som mest får de cirka 20 000 röster, det tror jag Sveriges kommunistiska parti. Ja. Uh, och, och vad gör man då istället? Jo, då kommer Dutschkas idé. Ja. Det är då den blir aktuell. Man inser att det blir ingen revolution. Alltså svenskarna kommer inte ta till vapen och kasta ut folket ur Rosenbad och ur riksdagen och inte Kungahuset heller. Mm. Utan vi får jobba på ett annat sätt. Och då börjar man med denna eh, långa strävan som ju har ett drag av infiltration. Mm. Och ibland när man säger det idag så kan man bli lite bortviftad och säga att det där luktar konspiration. Men går man till texterna så talar de vid den här tiden faktiskt explicit själva just om infiltration. Absolut. Att det är det man ska göra. Ja. Och det, då ska man bekämpa de de här institutionerna som är så reaktionära så att man egentligen inte vill ha med dem att göra. Det reaktionära universitetet, den reaktionära kyrkan, den reaktionära lagapparaten, de reaktionära medierna. Mm. Alla de här som liksom i, i, i vänsteraktivisternas världsbild är på USA och kapitalets sida. De börjar man jobba inifrån. Yes. Och man, syftet där är att undergräva de här inifrån. Mm. Och sen så pågår det här över tid. 
Och då får det ju effekten inte så mycket att man undergräver dem, men att man helt ändrar karaktär på de här institutionerna. Ja. Och då står det också i den här artikeln av Oskinis eh, om den tysk-amerikanska filosofen Herbert Marcuse, ska mm. vi väl uttala det då mm. lämpligtvis. Va, vad är det för en man och hur går hans strategi in i det här? Ja, Marcuse är en mycket viktig gestalt i den här, det som kommer att kallas eh, den nya marxismen, ibland hör man kulturmarxismen. Alltså de här som, som, som är inspirerade av Marx men som på olika sätt tänker om. Och en av de idéer som Marcuse har det är ju då att det finns en ny grupp av förtryckta som den här nya marxistiska vänstern ska bli, det ska bli deras avantgard. Mm. Det är det, de man ska ta ställning till. Och det är då sexuella minoriteter till exempel. Det är de psykiskt sjuka. Det där är mycket påtagligt om man går till till, till, till exempel Svenska kyrkans tidning eller som det hette på den här tiden Vår kyrka. Mm. Det är enormt mycket reportage som handlar om fångvård och om psykiatri. Och det här mm. har med Marcuse att göra. Alltså det, det, man identifierar grupper av marginaliserade. De som är förtryckta i välfärdssamhället. Och det kommer så småningom bli invandrare och det kommer att bli kvinnor och så vidare. Så att man skiftar, de förtryktade skiftar skinn kan vi säga med en liknelse. Ja. Från att det då var proletariatet till att det blir de här marginaliserade grupperna. Mm. Och den yttersta konsekvensen av detta ser vi ju faktiskt idag. Då den identitetspolitiska vänstern ju faktiskt ofta talar ganska nedsättande om arbetarklassen. Mm. Det, är, det är Sverigevänner säger man och så stavar man medvetet fel Aha. på det för att visa att det är några puckon i, i Karlskoga och så. Medan nya grupperna vars förtryck man då vill bära. För det, som regel är det ju välbeställda människor de som för de förtryckta talan. Det är sällan så att de är förtryckta själva utan de tillhör ofta medel eller rent av överklass, många av dem. Men då för man de här, de, de homosexuellas, de psykiskt sjukas, de, ja, nu, nu senaste, en av de senaste grupperna som man har etablerat är de fetas och så vidare. Mm. Det, det, man identifierar hela tiden. Det, vi har ett historiskt förlopp av att identifiera förtryckta. Just det. Och, och det här går ju igen, man gör ju valokalsundersökningar även framförallt i modern tid på, på hur väljare profilerar sig i olika värdefrågor. Och jag noterade på förra EU-valet tror jag det var när feministiskt initiativ tog sig in i EU-parlamentet. Då var det en väldigt tydlig tudelning av att de som var allmänt samhällskritiska och tillhörde arbetarklass, de gick till Sverigedemokraterna. Mm. Medan de som var samhällskritiska och frustrerade och var högutbildade och höginkomsttagare, de gick till feministiskt mm. initiativ nästan mm. hela bunten. Mm. Så att det här kanske hänger ihop. Ja, det gör det. Det är ett tydligt mönster vi kan se, Aha. skulle jag säga. Och sen är det ju så att man förstår att media har en väldigt viktig roll i mm. att påverka värderingar mm. långsiktigt. Och därför såg man till att ta sig in på medieinstitutioner ja. också. Eh, TV2 var ju tydligt så. När det ja just det, det kallades ju faktiskt för den röda kanalen. Ja. Man talade om att det var ett enda långt demonstrationståg som tågade in i redaktionslokalerna. Det, från journalisthögskolan rakt in ja. på redaktionen. Och det här var också en tanke hos just Marcus att, 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 att han förstod ju vikten av det skrivna och det tryckta ordet. Och man kan säga att man jobbar med två strategier här. Å ena sidan så, så är det då den långa marschen genom institutionen att, att komma in på Expressen, Aftonbladet, de stora drakarna, tv, radio och så vidare. Och vi ska ju komma ihåg här har vi då ett monopoliserat etmedia. Ja. Så att det är klart att, att lyckas du få ut dina saker genom tv2 så får du ut det på ett helt mm. annat sätt än genom tv2 idag när vi har ett mycket mer pluralistiskt medan. Men den parentes. Men den andra strategin. Det handlar då om att etablera en motoffentlighet. Mm. Och det är här då den här Vietnambulletinen blir så viktig. Alltså alla de här grupperna, och de var enormt många, 
det är nästan som ett personregister ibland när man tittar i forskningen när de liksom räknar upp alla vänsterns tidskrifter. Det var enorm och enkla saker ofta, men grafiskt förnyande så att man jobbade skickligt med kommunikation. Mm. Så varje, varje lite parti hade sina tidskrifter av olika karaktär, mer intellektuella, mer propagandistiska. Sen hade då de olika solidaritetsgrupperna, jobb, de som jobbade för Chile hade sin, de som jobbade för Sydafrika hade sin. Eh, palestinsk front hette palestinavännernas och så vidare. Och, så att, och, och det tänkte jag på, på vägen hit till, till studien när vi ska spela in idag. Var har den offentligheten tagit vägen? Det finns ju nästan ingenting kvar av den. Nej, det är ju intressant. För att det som, man, det som du nämner nu, det uppfattar man ju som tydliga aktivistpublikationer. Ja. Vi står vid sidan av samhället och försöker påverka samhället. Mm. Kan det vara så att de har klivit in så mycket, de här radikala rösterna, i etablerade media så att man upp tror att etablerade media är neutrala och sakliga, men i själva verket har man blivit influerad av en radikal filosofi. Ja, det, det är ju den strategin som har blivit en segrande kan man säga, ja. den här att, 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 att gå ut av den långa marschen genom institutionerna. Ja. Och man har helt enkelt tagit över klassiskt borgerliga plattformar. Mm. Ja, det, Expressen det är, det är ju ingen socialistisk tidning. Nej, det det, alltså, nästan alla stora svenska dagstidningar ägs ju av kapitalintressen, aha, arbetarpress. Aha. Arbetarrörelsens tidningsflora är ju mycket, mycket liten idag. Mm. Det är Aftonbladet och sen ett antal små landsförstidningar. Och de små landsförstidningar ägs som regel av högermedia. Faktiskt. Men, men det som finns kvar av borgerlig press i det här landet är ett antal ledarsidor. Om man tittar på journalistik, allmänjournalistik, kulturjournalistik och så, så tror jag de allra flesta är överens, och det visar ju också forskning, att de har en tydlig slagsida åt vänster. Men jag tycker det är fascinerande det här att man ofta inte reflekterar över att man, man utgör en ytterkantsposition. Jag såg, nu var det ju 50 år sedan man startade TV2 och då gjorde de ett jubileumsprogram i TV och man berättade om hur man samlades och vad man gjorde för program. Men inte någonstans under det programmet så förde man någon diskussion om hur radikalt politiska var. Och det var ju själva fokus på vad som faktiskt var ja. TV2 då. Och det, och det är oerhört oerhört historiskt. Ja. Därför att hela den här perioden, vad som karaktäriserar den, det är ju att den är så politisk. Ja. Allting är politiskt, alltså till och med recepten som sagt ja. i Vietnambund. Och det var ju ett slagord som fanns, att det finns inget opolitiskt. Mm. Vardagslivet är politiskt. Alltså vad som sker inom hemmets fyra veckor är politiskt mm. och så vidare. Så att det genomsyrade ju hela samhället, så det är oerhört märkligt att man inte, inte tar upp det. Men det är intressant, hur kommer sig, det, och det, det har jag inget svar på, hur kommer sig att alla de här, några få finns kvar, men de, de allra flesta av de här radikala eh, vänsterpolitierna försvinner. Ja. De har ingen bärkraftighet i men, sig. Låt mig läsa ett eh, mm. citat just av Marcuse, mm. 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 Av, av hur man ska skapa alternativa organisationer mm. som sen ska få inflytande. Då säger mm. han att den omständigheten att den radikala vänstern inte äger samma tillgång till de stora medierna, för det gjorde de ju inte Nej. då, för citat, information och indoktrinering är huvudsaken till vår isolering. Ja. Så att då ser man att vi måste ha en strategi ja. att ta oss in på de ja. stora medierna. Precis. Och det här lyckades man då väldigt väl med. Och det är ju en sån sak som har diskuterats både i forskning och i memoarlitteraturen, journalisthögskolans betydelse. Mm. Och den här är ju också då kallas just för den röda högskolan. Mm. Och en annan sån institution som är viktig naturligtvis lärarutbildningen. Mm. Därför att båda två handlar ju, både skola och massmedia handlar ju om påverkan på människor. Absolut. Och därför är det så oerhört viktigt att behärska de här institutionerna. Mm. Så det, det är klart som att en, som, som en maktövertagningsstrategi, den är här ju genial. Mm. Och den är genial också på det sätt som du antyder tidigare i din fråga. Det här att, att det här sker stegvis, det, det, det här med, med grodan, va? stoppar man grodan direkt 
i en kokande gryta. Då fattar grodan att det är fara för livet och hoppar ur. Men stoppar man grodan i en gryta som är lite smågummen och så ökar värmen successivt. Ja, då är det ganska skönt och behagligt att ligga där. Och sen är det för sent helt plötsligt för att försöka göra det där språnget. Mm. Det är en kanske lite drastisk liknelse. Men du förstår vad jag är ute ja. efter. Att, att så att man, man, när det sker saker och ting successivt så reagerar man inte på samma sätt och vis som om det skulle ske över en natt. Mm. Och jag tänker, varken du eller jag har väl undersökt vad man gjorde på lärhögskolorna på den här tiden. Däremot har jag undersökt vad som skedde i läroplanerna mm. i min forskning. Och den radikaliserades ju väldigt starkt under mm. 60-talet. Framförallt LGR 69, mm. läroplanen för grundskolan, är otroligt radikal. Mm. Det ska inte finnas några auktoriteter överhuvudtaget, utan det ska rivas ner på alla fronter. Mm. Och lärarna gjorde väl i de flesta fall så att de fortsatte precis som vanligt. Därför att de visste ju hur det fungerade mm. och vad som inte fungerade. Mm. Men kan man sen ta sig in på lärarhögskolorna och förändra nya generationer av lärare? Det är klart att då kan man förändra en sån samhällsinstitution. Ja, och det är ju det som händer. Att här har vi, och det, det är ju centralt för hela det här tidsskedet som vi talar om. Så är det ju generationsperspektivet. Det här är ju en generation som alltså mycket kraftfullt tar avstånd från sin föräldrageneration. Alltså när man beskriver 50-talet och 40-talets svenskar så gör man det ofta i skarpt negativa termer. Mm. Man är oerhört kritisk mot, mot, mot den, den egna föräldrageneraationen. Och successivt så tar man då över institutioner av ja, det rent genom tidens gång. Mm. Alltså den gamla lärarstammen, den som, som, som så här, inte bryr sig om lärarplan. Jag hade själv sådana. Jag, när jag gick på gymnasiet till exempel så var en lärare, han kastade alltid de där i papperskorgen. Mm. Och sa att nu har de producerat ännu en papperskorgsprodukt. Och jag fortsätter som jag alltid har gjort. Men de, till slut fanns de ju inte kvar längre. De hade gått i pension allihopa. Så att, och, och jag stötte också på den andra under min egen skolgård. Alltså min, min småskolelärare. Jag växte upp i det röda Lund så jag präglades i hög grad av detta själv som barn. Hon tillhörde ju de första generationen. Jätterar kvinna men var oerhört påverkad av kommunistiska idéer på olika sätt. Så att, så att vi, vi har de typerna av akademiska institutioner. Vad fanns det fler för institutioner i samhället som influerades av de här långsamma värderingsförändringarna under 70 och fram, fram på 80-talet då, och framåt vår tid? Media och universitet är ju de mest uppenbara som vi har pratat om. Mm. Men sen finns det ju också anledning tycker jag att diskutera. Och det har inte utforskat allt i samma utsträckning. Men det behöver göras i rättsväsendet till exempel. Kriminologin. Hur kan det komma sig att Sveriges kriminologkår, åtminstone den som får massmedial uppmärksamhet, har sån extrem liberal syn på det här med brott och straff mm. till exempel. För rättsväsendet är ju sin natur en ganska trögrörlig ja. institution därför att den ska vara kopplad till lagen och den ska tolka bara lagen. Medan kanske kriminologer blir mer ideologiskt influerade. Ja. Så där, det är en sån sektor man skulle behöva titta på i det här perspektivet av den långa marschen. Mm. Och det här behöver vad som kännetecknande också för den här gruppen av individer det är att de har en oerhört stark ideologisk drivkraft. De är idealister, de har en stark övertygelse. Så även om de utgör en minoritet inom olika institutioner så lyckas de ofta sätta sin prägel på den just genom sin starka lidelse och starka övertygelse. Och sen har vi äh, äh, kyrkan, en väldigt viktig skulle jag säga sådan äh, karaktäristisk och där, där ser vi ju ett, ett äh, skifte i 
åskådning över tid som är oerhört mm. radikalt. Och där får vi ju möjlighet i nästa program att ja. riktigt fördjupa oss. Då ska vi komma tillbaka till detta. Men däremot biblioteks. Ja. Eh, vad händer i biblioteksvärlden? Den ja. är ju också särskilt inläst på. Ja, precis. Där, för svensk tidkommande så är det alltså så att 1969 så samlar man sig ett antal radikala personer på den dåvarande biblioteksskolan och säger att den institution som finns här, Sveriges allmänna biblioteksförening, den är reaktionär. Vi behöver en ny förening. Mm. Och så bildar man bibliotek i samhället. Och vad man vill då, då, då vill man bryta med det här inåtvända biblioteksväsendet. Det som har kännetecknats av de klassiska byråkratiska dygderna, neutralitet, lika behandling, bildning och så vidare. Istället så ser man biblioteket som en politisk arena. Mm. Och det finns, ett, äh, finns flera sådana citat, men ett som är väldigt illustrativt, det är en ung företrädare för denna förening PIS som säger på 70-talet att vi till skillnad från andra biblioteksorganisationer har inte bibliotek i sig som vårt intresse utan bibliotek är för oss ett medel att verka för det socialistiska samhället. Mm. Och det här får naturligtvis konsekvenser på det sättet att när det då kommer ut återigen mycket ideologiskt drivna, välutbildade, eh, engagerade, övertygade personer så kommer det naturligtvis att få konsekvenser för vad det finns för sortiment på biblioteken. Mm. Eh, lustigt nog så gick jag för så sent som 14 dagar sedan när jag var uppe i Bergslagen gick jag förbi stadsbiblioteket i Fakerstad. Mm. Och då tänkte jag, skrattade jag för mig själv för att när vi har, jag och en kollega som heter Roger Blomgren har genomfört den här forskningen så har vi blivit lite avviftade och så. Och de har sagt att det här det är myter att ja. det skulle finnas aktivistiska bibliotekarier. Det är inte så. Och då gick jag förbi två skyltfönster. Och det var Göran Terborn, det var Karl Marx och det var böcker om, om ondskan i rikedom. Och det var utsugningen av tredje världen. Alltså det var som att bli förbakaflyttad till 1972 att stå och titta in. Och det var två hela skyltfönster ja. i biblioteket i Fagersta som var... Ja, det skulle kunna ha varit skyltfönster på bokcaféet Röda Oktober. Ja, för det är ju intressant. Dels handlar det om vilka böcker och material man tar in och lyfter fram. Men sen har det också i debatten varit mycket exempel på att man tar bort litteratur Exakt. av ideologiska skäl. Exakt. Hur hänger det ihop med ja, den här rörelsen? Nu menar jag naturligtvis inte att det här biblioteket i Fagerska skulle vara representativt. Utan det var mer lite, ett småkomiskt ja, ja, exempel på exempel. hur ändå hur 68 andan, åtminstone på vissa ställen, mm. då, på det här mycket bokstavliga sättet. Men av litteratur är ja. ju ett stort mm. Men borttagen, och där, där kan man då säga att där har man då eh, här, på olika sätt och vis ifrågasatt det här med neutralitetsprincipen och yttrandefrihetsprincipen och sagt att det måste finnas värden som är viktigare än de här. Och då har det blivit att vi ska inte ha rasistisk litteratur till exempel, säger man då. Och man, alltså, låntagare har i egenskap av svenska medborgare efterfrågat viss litteratur. Kommer till bibliotek och sagt, jag vill låna en bok av eh, Karl-Olof Arnsberg eller vem det nu kan vara, Gunnar Sandelin eller någon annan kritiker av svensk invandringspolitik. Och man har alltså blivit nekad, inte bara att låna detta, utan man har också blivit nekad att fjärrlåna. Mm. Det är inte bara att man inte vill ta in det på det och det biblioteket, man vill inte ens låna in en fjärrlån. Och det här är ju ett mycket långtgående ingrepp i mänskliga fri- och rättigheter. Ja, för det låter ju sympatiskt. Vi ska erbjuda litteratur som är uppbygglig och bra för samhället. Ja. Men, men vad gör det här långsiktigt? Ja, det här är ju oerhört problematiskt. Därför att du kan ju söka upp den här typen av litteratur. 
I olika avsikter. Du kan naturligtvis söka upp den därför att du är ideologisk sympatisör och då har du din fulla rätt att vara. Vi har yttrandefrihet, vi har åsågsfrihet. Men du kan ju också söka upp den här litteraturen därför att du faktiskt är kritiker av den här gruppen. Mm. Du vill läsa den här boken för att du ska kanske skriva en debattartikel ja. om det. Och då finns den inte tillgänglig. Så vad, vad som blir konsekvensen är ju faktiskt att man beskär en del av det offentliga samtalet. Mm. Och det, det som är särskilt illavarslande med detta det är ju, då kan man säga, ja visst men då kan man väl köpa boken. Men det vet vi alla som köper mycket facklitteratur att det är inte är särskilt billigt. Mm. Ja, men det, det, om man är student till exempel, att köpa in en fackbok från ett litet förlag och ett litet förlag måste ta mycket betalt på grund av små upplager. Mm. Det kan ju röra sig om 350 kronor. Mm. Så att biblioteken fungerar ju då inte som de är tänkta att göra. Nej, och det blir väldigt märkligt för både du och jag gör ju så att vi beställer och, och skaffar väldigt mycket litteratur som vi inte alls håller med om. Mm. Utan vi gör det ju forskningshänsyn och ser vad är det som har hänt i Sverige, mm. vilka ideaströmningar är det ja. som har påverkat oss. Mm. Och det gör ju på något vis att man, man lägger locket på eller förtiger den utveckling som faktiskt ja. finns. Man, man, jag, jag skulle vilja gå så långt faktiskt som att säga att det här är en slags retusheringskultur. Mm. Alltså, tänk dig om vi i det här samtalet vore tio stycken som satt och pratade här. Mm. Och sen så kom man då på att en av de där tio visade sig ha förgripliga åsikter. Så när man ska sända programmet så, så varje gång vederbörande kommer in så sätter man en svart skylt framför. Man tar helt enkelt bort en del av samtalet. Det är det mm. man gör när man tar bort böcker. Och då tänker jag på, på akademiska institutioner. Du verkar ju själv på en. Du behöver inte ta egna personliga exempel utan vi kan ta någon kollegas eller någon annans. Vad uppfattar du att det här får för konsekvenser i det akademiska livet? Ja, det, det får... Framförallt skulle jag säga att den här tendensen att politisera vetenskapen och att politisera utbildningen, den är stark inom humaniora och samhällsvetenskap. Den är mindre påtaglig inom det som de hårda vetenskaperna mm. i engelsk kontext skiljer man ju mellan science på ena sidan och scholarship på den andra och då är det ju humaniora samhällsvetenskap i hög utsträckning. Och tittar man på det, det har jag ju själv tittat på, om man tittar på kurslitteratur på 1970-80-talet på teologiska fakulteter så är det ändå påtagligt, det finns ett starkt inslag av marxistisk litteratur. Mm. Självklart kan det vara fullt berättigat att ha en bok i marxistisk teologi, men när så att säga, en oproportionerligt stor andel av utbudet är marxistisk teologi, då anar man att det är någonting annat det handlar om, att det är en slags indoktrinering. Och sen idag så har vi då fått andra uttryck för detta, men det är det kanske postmodernistiskt, postkolonial litteratur av olika slag. Mm. Och det här har ju också fått uh, lätt absurda konsekvenser skulle jag vilja säga. Ett känt fall är ju nere i Lund, uh, Lunds universitet, Erik Ringmar, en statsvetare som gav en kurs som handlade om ja, antimoderna tänkare, alltså mm. reaktionärer skulle vänstern säga. Sådana som liksom inte accepterade det moderna samhället fullt ut. Och han, när han satte ihop kurslitteraturen där så hade han väldigt svårt att hitta kvinnliga författare. Mm. Därför att kvinnor var då inte etablerade i svensk offentlighet på det sätt som de är idag. Så han hittade det, det, inte särskilt mycket utav. Men då så fick han problem med ett antal studenter som gjorde en oerhört stor sak av detta. Mm. Och så ville då pressa in litteratur av kvinnliga författare. Även om det inte hade någon direkt bäring på kursens innehåll. Så det skulle bara in för att fylla mm. den här kvoten. Mm. Det är ett ovanligt tydligt och kanske ett ja. ovanligt eh, anstötet exempel, men det illustrerar ändå en tendens. Och det blir ju en historieförfalskning som är jätteproblematisk. Ja. Jag såg häromdagen när vi, när vi spelade in det här att Dick Harrison skrev en artikel om en 
tydligen en ny tv-serie i TV4 tror jag det var, eh, om Sveriges drottningar. Där det var så oerhört mycket kontrafaktiska inslag. Att de hittar på saker mm. för att de tycker det stämmer in med mm. den egna politiska mm. ideologi mm. som är kommit få just nu. Ja. Men som är helt ohistorisk. Ja. Det här tar sig båda uttrycken, men det gör man och man placerar in så att säga, saker och ting som faktiskt inte fanns i den historiska kontexten utav politiskt korrekta skäl. Mm. Men, men det är också det här att man tar bort. Mm. Och där har vi ett annat exempel, du frågar efter exempel, det är ju i Uppsala där en lektor får en fråga, en direkt fråga från en student mm. Mm. om hur, huruvida det fanns alltså att säga, rasbiologiska inslag vill jag minnas att frågan man formulerar dem i, i lexikon. Och den här stackars olyckliga lektorn då hänvisar till att jag i nordisk familjebok så fanns en ordet. Mm. Och hon nämner det då explicit. Mm. Och det blir då anmäld. Mm. Och blir misstänkliggjord av universitetsledningen. Mm. Och ett antal kollegor, stor heder åt dem. Inte inom hennes egen disciplin så vitt jag kan man minnas. Men från andra akademiska discipliner går ju ut och försvarar henne. Mm. Men det här är ju oerhört intressant för att vi vittnar att vi har alltså hotet av den här tysthetskulturen och deplatformeringen kommer inte bara ovanifrån utan det kommer också underifrån. Studenter är inte sällan drivande i detta. Mm. Båda de här exemplen som jag har tagit här nu handlar ja. om studenter som faktiskt, vad de försöker göra är ju att avföra lärare från undervisning eller avföra deras rätt att bestämma mm. över kurslitteratur. Och det, då blir det ju egentligen en modern form av kulturrevolutionen i Kina. Jag tänker på fallet Johan Grant i, i Lund. Mm. Det är också ett liknande. Mm. Så, som har ett, hade ett inslag i psykologutbildningen som gick ut på att man skulle växa som människa utmana sina, sina åsikter och föreställningar på ett, på ett sunt sätt som man behöver göra. Men blev utslängd då. Ja, och det fallet är mycket intressant för jag tror att det är eh, representativt i en viktig mening. Så vitt jag kan förstå så har Johan Grants eh, blivit väldigt uppskattad av många studenter. Mm. Alltså kursutvärderingar, det görs ju alltid sådana när en kurs är färdig. Där man då får tala om vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra i en kurs. Men då, då, då han har han överlag fått väldigt positiv respons. Självklart har han haft kritiska studenter också. Men här då är en minoritet som är mycket kritiska och anser sig kränkta. Och de får då beslutande makten. Mm. Och jag har själv suttit faktiskt på sådana sammanträden där det har kommit klagomål just mot kurslitteraturens sammansättning. Och då har det hetat när det har presenterat att man har från studenthåll varit mycket kritisk till att den feministiska litteraturen, för som det var frågan om den här gången, inte är tillräckligt representerad. Och då ställde de två kursansvariga, det var modigt gjort av dem, de sa, ja men vilka studenter då? Mm. Hur många är de? Mm. Nej, det blev det inga svar på först, utan det var så att de var mycket upprörda studenter. Ja visst, de är mycket upprörda och det är klart att vi ska väkta vi ska deras synpunkt, men vi vill ändå veta. All, de andra då, hur många? Ja, det visade sig efter den, den ganska utdragen diskussion att det här var en liten minoritet. Mm. Men det var självklart att lyssna på de här enstaka studenterna. Ja, den stora för de har givit sig själva ja. tolkningsföreträdet ja. eller, eller det har byggts in i de akademiska miljöerna. Och jag kommer ihåg att han skrev Johan Grant i, i pressen för att försvara sig på ett all, alldeles sunt sätt. Så skrev han, citat, man måste göra skillnad mellan subjektiva upplevelser och objektiva kränkningar. Mm. För det är ju det. Mm. Om man går till domstol, då mm. måste man ju titta på vad är uppsåtet, mm. vad är sammanhanget, mm. är det här en kränkning i bokstavlig mening? Eller är det bara helt enkelt att du har en ideologi som du blir moraliskt upprörd över att någon granskar mm. eller något sådant? Nej, visst är det så. Mm. Men, men vad, som, vad, vad som sker här, då det är det ju att man objektifierar de här subjektiva upplevelserna. Mm. 
Och som sagt, man sätter en grupp och som är liten till numrären i alla de här fallen som vi har gått igenom. Mot, och medan man då ignorerar slåtövöra till mot den stora majoriteten. Precis, och det the silent ut. majority ja. som då inte får sin röst och det eller sina ju, rättigheter tryggade. Och det kom ju också fram. En av de, de absolut bästa artiklarna som skrevs om Johan Grantfallet var faktiskt i tidningen Lundagård. Mm. Den klassiska studenttidningen i Lund. Och där var det ju flera studenter som sa att de under undervisningen på psykologprogrammet, de vågade inte tala om att de var kristna. Precis. Och de vågade inte tala om att de var höger. Mm. Därför att de visste att den här lilla högljudda, ganska aggressiva gruppen, så vitt jag kan förstå, uh, skulle bemöta dem på, mm. på ett sätt som de helt enkelt inte orkade med. Mm. Och så där har vi ju en form av uh, förtryck och osyndiggörande som vi i stort sett aldrig diskuterar. Klappan har ju förtjänstfullt gjort en rapport som pekar på, på svårigheter med att vara kristen i vår grundskola. Men att vara kristen på universiteten då? Hur lätt är det då? Precis, och det är det jag tänker att vi ska försöka landa i den här diskussionen. Mm. Vad behöver vi som kristna och bara normala, sunda samhällsmedborgare tänka på för att dels kanske problematisera och väcka insikt om det här och dels kanske vara med och vända utveckling? Mm. Ja, jag tror vi har mycket att lära av den här rörelsen faktiskt, 68-rörelsen på olika sätt och vis. Uh, naturligtvis genom det starka engagemang och lidelse, men också att det jobbar så långsiktigt. Mm. Alltså det, det kan vara lätt för oss som är kristna utav olika konfessioner och så, men som vi ändå har det gemensamt att vi befinner oss, att vi, vi, vi är ganska marginaliserade. Och vi kan tänka att vi har våra små plattformar men vi når inte ut till jättemånga, vi har ingen Dagens Nyheter, mm. vi har ingen TV2, mm. uh, vi har inte TV4 etc. Men det, det, här, det, det, det finns någonting heroiskt tycker jag ändå i den här rörelsen, att han jobbade långsiktigt. Mm. Man, man började som väldigt marginaliserad men man tog sig stegvis mm. fram. Och man hade, också viktigt, man hade en stark tilltro till det skrivna och det talade ordet, dess betydelse. Alltså jag är naiv nog att tro att det faktum att du och jag sitter här och talar ger inte bara oss en timme av ett stimulerande samtal utan att det faktiskt också får effekter. Ja. Och att förhoppningsvis kanske några som ser på det här programmet tar initiativ och gör något eget, något liknande. Ordnar en samtalsgrupp eller på någonting, Precis. något sätt. Och det här samhällsintresset, det skulle jag också vilja hålla fram, det här engagemanget att vi har ett ansvar ändå för det samhälle som vi är en del av. Vi kan tycka mycket illa om många olika tendenser och känna stark oro, men vi har en skyldighet, menar jag, att engagera oss. Vi kan inte nöja oss med att bara knyta näven i fickan. Och, och, och liksom slita det lilla hår åtminstone mm. jag har i förtvivlan framför tvn. Utan vi, vi måste försöka utgöra motkraft. Och då tror jag kanske att det effektivaste sättet är inte alltid att slå på trumman eh, högljutt och så. Utan kanske att, att stillsamt eh, diskutera på det här sätt som vi har gjort här idag. Och, och att vi själva också bedriver forskning. Du håller på att doktorera nu alldeles utmärkt. Att vi skapar oss de här djupare kunskaperna. För det handlar ju inte alltid om att konfrontera och säga aj, aj du har fel utan bara lyfta en verklighet som antingen är en historisk verklighet eller en nutida verklighet och lyfta upp det inför, inför människor och säga tycker ni det här är bra eller tycker ni att det är dåligt? Jag tror att det i väldigt hög utsträckning faktiskt handlar om att anlägga ett annat perspektiv. Mm. Alltså man kan ju som historiker... Som forskare så kan vi ju inte göra våld på källmaterialet, men vi kan ju angripa det från olika perspektiv. Och ingen går in neutral i en forskningsuppgift, utan det är klart att vi försöker, vi, vi måste eftersträva 
att, att, att göra rättvisa åt det material vi arbetar med, självklart. Men samtidigt så bär vi ju också på värderingar var och en av oss. Och de ska inte påverka hur, hur vi framställer våra enskilda meningar eller hur vi ger, ger vilka bilder vi är. Men vi har med dem som våra utgångspunkter. De bidrar till vilka problem vi formulerar, vad vi letar efter i de här texterna. Mm. Och jag är helt övertygad om att, att när, när du gör din forskning och när jag gör min så tittar du och jag på efter andra saker som en, en, en lika duktig historiker mm. hade med, med andra utgångspunkter hade gjort. Ja, och det är det som är det bra i en, i en sant öppen akademisk miljö. Att man, man liksom vänder och vrider på saker, man brottas med argument, man gör det med blanka vapen, ja. med, med öppen diskussion Precis. så att säga. Och det, det är väldigt vanligt att jag får ofta från studenter som jag handleder oavsett om de är bibliotekarier eller poliser kan de säga så här till mig Ja men Johan kan jag verkligen skriva en uppsats om Uh, utvecklingen i utanskapsområdena. För det är ju en, en till som ska göra det. Mm. Det är inget som helst problem. Därför att den andra, han har säkert inte samma perspektiv. Ni går in med olika perspektiv. Ni tittar på olika delar av det här problemkomplexet. Mm. Och det, alla som sysslar med forskning vet ju det också. Att det, kan, det kan ju tvärtom vara en fördel att det, det kan ha skrivit tre böcker. Så kan man liksom spjärn mot dem. Mm. Därför att även om materialet som man tittar på är detsamma så är perspektiven nya. Mm. Så att det här är egentligen en allmän akademisk råd om en öppen akademisk forskning. Har kristenheten, har kyrkan någon input att ge ett samhälle som så djupt har färgats av den här långa marschen genom institutionerna som också har påverkat även kristenheten? Ja, det skulle jag säga att kristenheten har absolut. Därför att en kristenhet, en god bemärkelse oavsett vilken konfession den tillhör, faller ju tillbaka på en tradition. Mm. Och, och det gör att man alltid inte, eh, man bör åtminstone inte som kristen helt fångas av den tid och det sammanhang man är en del i. Utan man representerar någonting mera och man har ett annat sammanhang som man kan se på nutiden med. Så jag skulle säga att de kristna brickarna är väldigt viktiga redan av det perspektivet. Mm. Sen tycker vi naturligtvis som bär på en kristen övertygelse att vår tro har betydelse också. Men rent i den här neutrala akademiska bemärkelsen som du pratar om så, så är det just att bidra med en annan blick, mm. ett annat perspektiv. Och kanske rötter också. Jag menar, vi, ofta i andra sammanhang då säger man att oh, det här är en flertusenårig tradition mm. där med något bra. Men mm. när det granskas kristen, kristet rotsystem då brukar det betraktas som något dåligt. Men mm. det är faktiskt något som har byggt hela västerlandet ja. under 2000 år. Och som kan hålla även när ideologiska vindar kan blåsa hit och dit och vara ett slags korrektiv tänker jag. Och där tänker jag också att en väldigt viktig perspektiv, inte minst ur ett historiskt perspektiv, det är att man som kristen då så kan man ju se ofta, ja men det här känner jag ju igen. Mm. Det är inte första gången vi har en sån här utveckling i historien. Det är inget nytt under solen och så kan man göra jämförande perspektiv och därmed berika samtalet. Precis. Så det tror jag definitivt. Att det, att det, jag skulle säga att det är viktigt att kristna på olika sätt och vis både interagerar med forskning i allmänhet men också att vi faktiskt hittar samtalsytor där vi möts och, och diskuterar just ett kristet perspektiv. Vad innebär det att både vara forskare och kristna? Mm. Vilka utmaningar ja. innebär det? Och du sitter ju också med i Klapphandlingsinstitutet mm. forskningsråd så att vi försöker ju också på, på vårt sätt samla kristna forskare som på ett öppet och på ett sakligt sätt vill bidra ja. till det, både det akademiska samtalet och, och bidra med information i samhället. Och det, det är en del som har reagerat väldigt negativt då på det och tänker att nu ska de här liksom som 
apokalypsens fyra ryttare storma in här och, och slå den heliga skrift i huvudet på alla akademier. Men de har inte förstått någonting. Utan vi intresserar oss ju för vetenskap på samma sätt som de själva gör. Bara att vi också har en kristen utgångspunkt. Mm. Och en del av våra kollegor kanske är starkt miljöengagerade eller är marxister, leninister eller har någon annan utgångspunkt. Och de har sina träffytor. Varför skulle inte vi få våra? I synnerhet om man har varit med och byggt den akademiska miljön under tusen år i Europa nästan. Ja, det är ju helt sant. Det brukar jag ofta påpeka när det uppstår sådana här diskussioner om konflikten mellan vetenskap och tro. Att det är egentligen ett ganska nytt historiskt fenomen. Alltså, till exempel när jag undervisar i bibliotekshistoria så säger jag till mina studenter att nu kommer ni säkert en del av er bli irriterade och tänka att nu har jag hamnat på fel lektion för att föreläsaren står och talar väldigt mycket om kyrkor och tempel. Mm. Men det är de miljöerna som, som, som våra första publikationer uppstår. Alltså man kan inte separera. Boken kommer till Sverige med kristendomen. Mm. Det är Anskar som kommer seglande med 40 böcker faktiskt. Så, mm. så förhåller till det, det sig. Till det som inte ens var Sverige Nej, utan var alldeles hedniskt och primitivt. Ja. Och, och, men... Så att Sten Lindroth, den stora lärdomshistoriken, han skriver faktiskt detta. Att, att svensk lärdomshistoria börjar samtidigt med kristendomens historia. Och det är likadant med bibliotekshistorien. Det finns en, en mytologiskt, så uppfattas den av flertalet forskare i alla fall, diskussion om det kan ha funnits någon slags rymlitteratur. Men det finns inga bevis för att så var fallet. Mm. Utan så vitt vi vet, det vi har fakta om, det är att litteraturen kommer med kristendom. Mm. Och alltså, universiteten är ju från början påvligt sanktionerade institutioner. Det är så universiteten etableras i Sverige. Mm. Också Uppsala universitet. Det pågår alltså en kamp mellan den danska kungen och den svenska kungen. Vem ska bli först i Norden med ett universitet? Och den som uppvaktas, ja, det är den helige fadern i Rom. Mm. Och, och där finns också en slags historisk blindhet i, i vår tid. Du refererade tidigare till Kim Salomon, historikern. Eh, precis innan vi åkte hit så, så skickade jag faktiskt in en, en ledarartikel till Världen idag eh, där jag bland annat anknyter till hans senaste bok som heter Jacques utifrån som handlar om de intellektuella historierna. Den är bra i flera stycken, men han har en viss ideologisk blindhet där som handlar om att de intellektuella har alltid liksom rest sig i, i opposition mot den förtryckande och dogmatiska kristendomen. Och så var det ju inte under, under medeltiden, utan det var ju kristendomen som bar hela universitetsrörelsen mm. och den vetenskapliga revolutionen in i den moderna tiden. Så att när vi arbetar tänker jag med akademi och vetenskap och så vidare så, så står vi på en trygg grund. Nej, vi har ju en period i Europas historia med den vetenskapliga revolutionen och upplysningen 1800-talet. Där, där det här är mycket påtagligt konflikten mellan eh, tro och vetenskap. Men tittar vi ett längre historiskt förlopp så är det som sagt inte på det sättet. Mm. Utan, och det, det är ju väldigt symboliskt uttryckt i vårt eget eh, kulturlandskap. Ja, men, och till Skara till exempel, mm. den här fantastiska lilla småstad. Där står domkyrkan i mitten, på ena sidan står stiftsbiblioteket och på den andra står läroverket. Mm. Och det är ingen slump att det är så, mm. därför att de här tre institutionerna hänger historiskt samman. Så att jag bör, redan i arkitekturen så är detta mycket påtagligt. Mm. Så eh, vi hoppas att eh, ni har haft ett intressant, kanske upprörande samtal och upplevelse av det som vi har haft här. Förhoppningsvis lärorikt. Jag tycker själv att jag har lärt mig en hel del och hoppas att du Johan också har känt dig stimulerad av jag samtalet. Jag har känt mig stimulerad och jag har lärt mig en hel del av dig. Det gör jag alltid när vi samtalar. Så jag ser fram emot nya samtal. Så att ni som tittar på det här kommer inom kort nästa vecka faktiskt rent av att få lyssna mer till Johan Sundén där vi kommer att fördjupa oss mer i hans bok om 68-kyrkan.
Så ta till dig den påminnelsen att vi som arbetar som kristna akademiker, vi är inte ute efter att riva ner de akademiska institutionerna, inte heller att revolutionera och förstöra dem, utan att vara en av rösterna som finns. Men vi vågar göra den frimodigt och tro att vi står på en god akademisk och vetenskaplig grund när vi arbetar. Så tack så mycket Johan för det här intressanta samhälltalet och välkommen åter du som tittar på det här programmet till nästa gång.